0: Adriana Ferraz conosco nesta quinta-feira para falar de política, mas não só hoje. Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Oi, tudo bem, Carol? Todos os ouvintes, bom dia. Como vocês estão?
0: Tudo certo. Adri, a gente está ainda numa semana é, falando muito sobre autismo, até porque tem um dia que foi dedicado, Dia Mundial de Conscientização sobre o tema no domingo passado, e um olhar é, político sobre o que se tem conquistado ao longo desses anos, você acabou fazendo uma reportagem que se debruçou sobre isso e entendeu um pouquinho melhor a problemática. Tem muita lei, né?
1: Tem muita lei, tem muito projeto, é uma coisa impressionante assim. O quanto o autismo nos últimos anos entrou para a pauta política, né? Muitos, muitos políticos, candidatos usando a bandeira do autismo também para se colocar, se posicionar, pedir voto, né? Muita gente de olho nessa comunidade que é enorme. Olha, no domingo passado houve então um evento aqui em São Paulo, em várias outras cidades no Brasil todo para celebrar o dia mundial da conscientização sobre o autismo, é uma data criada em 2007 pela ONU, justamente para que a gente fale sobre o tema e cobre sobre políticas públicas para esse público, que é enorme. olha, aqui no Brasil a gente vê que tem muita lei, tem muito projeto, mas tem pouco serviço. Não adianta ter um monte de projeto de lei na Câmara, a gente contou, só na Câmara dos Deputados, há mais de, mais de 200 projetos de lei em tramitação que tratam sobre o autismo. Tem até proposta de emenda à Constituição, imagina, até PEC, para garantir alguns, algum benefício, inclusão, mas tudo isso já está garantido nas leis. O problema é fazer cumprir, essas leis, né? O autista, ele é considerado no Brasil um deficiente, é um, deficiente, um não deficiente físico, mas um deficiente intelectual, uma pessoa com deficiência, né? E que tem aí uma série de direitos que precisam ser garantidos para esse público. O primeiro deles é o diagnóstico, Carol. Até, até o diagnóstico é difícil de se conseguir no Brasil, em função do que a gente sabe, da fila de espera, para consulta com um especialista no SUS. Não tem um exame que diga, olha, uma ressonância magnética que você vai lá e faz que a criança é autista, não existe isso, o diagnóstico é clínico e juntamente por ser um diagnóstico clínico, que é preciso então, passar por um neuro às vezes por um psiquiatra uma equipe multidisciplinar que seria o ideal, o melhor dos mundos, isso a gente sabe que leva muito tempo no SUS, Carol
0: Tem uma pesquisa, acho que recente do CDC, do, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, revelando que é, uma a cada 36 crianças americanas com menos de 8 anos tem autismo. E, enfim, apesar de tratarmos de países diferentes, dá para espelhar um pouco isso em outros países como o Brasil. E, e aí se entende que tem muito mais crianças se compararmos a dados de 20, 30 anos atrás. E aí é isso, né? Tem gente que está conseguindo ter acesso um, um pouco mais sobre conscientizar que essa que essa questão existe e que é possível, então, fazer um diagnóstico, ainda que seja muito difícil, como você é, constatou. Mas o fato é que se estamos lidando com um problema que está se parecendo e, e se fazendo ver cada vez maior, né, Adri? Sim,
1: e ao mesmo tempo, essa demanda crescendo, né, o que você está falando, uma demanda que cresce muito. Um a cada 36 nascidos hoje é autista. Nos anos 2000, essa, essa taxa era de um para cada 166. No ano de 2012, um para cada 88, isso vem caindo. E não é porque há uma epidemia ou porque há uma, um diagnóstico excessivo, muita gente fala, né? Não, é porque há vários tipos de autismo, né? Talvez essa seja uma dificuldade ao se tratar da questão. A gente fala do espectro autista, porque é um espectro mesmo, os autistas são muito diferentes uns dos outros. Mesmo aqueles que estão dentro da mesma subcategoria, vamos dizer assim, que hoje a gente nem fala mais em grau, grau leve, grau severo, nem é mais assim. É autista com pouco nível de suporte, com alto nível de suporte ou moderado o nível de suporte. Então, mesmo dentro desses subgrupos, eles são muito diferentes. Então, isso talvez também dificulte um pouco o diagnóstico. Mas aqui no Brasil, o que a gente tem que destacar e cobrar é que o poder público não tem feito nada diante desse aumento da demanda. Muitas é, as ações muito isoladas, a gente vê em alguns estados, algumas prefeituras, mas São Paulo, estado mais rico do país, a capital, a prefeitura mais rica do Brasil, da América Latina, que diga-se de passagem, tem um caixa hoje de 35 bilhões de reais. A Prefeitura de São Paulo não tem um centro de referência para autismo. O Estado de São Paulo não tem um centro de referência para autismo. Não quer dizer que um centro de referência vai fazer toda a diferença. Não, mas é um início de uma política. né? Se demonstraria ao menos que a prefeitura e o governo estão atentas a essa questão, estão dispostas a mudar, né, a oferecer mais a esse público. Eu, para fazer essa reportagem, Carol, eu tive numa unidade da prefeitura que chama SER, que é um centro de referência de reabilitação, né, é, tem alguns desses na cidade, são 23 na cidade que atendem autistas. É, é um centro muito bacana, muito bem estruturado, com uma equipe boa, eu estive na unidade do Tucuruvi, na Zona Norte. Lá tem sala para psicóloga, para fono, é, fonoaudióloga, tem fisioterapia, tem sala de terapia ocupacional, tem até piscina aquecida, a hidroterapia, que até me surpreendeu, não sabia que tinha piscina aquecida. Há um espaço bom, porém, esse espaço, como são poucos, são só 23, eles não dão conta de atender como a ciência preconiza esse atendimento, que é um atendimento intenso. São muitas horas de terapia por semana, não adianta lá ir uma vez por semana. Isso não faz diferença, segundo os especialistas, e é o que a prefeitura oferece quando oferece, oferece sessões de uma hora por semana. Isso não... A ciência, a, a ciência que tem os tratamentos comprovados, né, em evidências, mostra que precisa de intensidade. Então, esse atendimento com psicólogo, com fono, ele tem que se espalhar pela cidade. Muita gente defende que eles aconteçam nos CAPs mesmo, porque tem muito mais CAPs pela cidade do que esses centros específicos. Mas tem que ser... Uma estrutura, às vezes até infantil, não dá para atender uma criança autista de três anos, que pode estar numa crise às vezes, ao lado de dependentes de álcool e drogas. Não dá. Às vezes não dá para a sessão ser conjunta, ela tem que ser individual, porque cada um tem as suas demandas. Então, a gente sabe, a gente, digo, a gente, eu me incluo nisso porque eu sou mãe de um menino lindo que tem autismo, o Henrique, que vai fazer oito anos sábado, e ele é um privilegiado porque ele tem acesso a tratamentos particulares, né? Mas a nossa luta é para que mais gente tenha acesso a tratamentos, não só os que têm condições de pagar ou os que têm plano de saúde. E o poder público precisa correr muito atrás porque está muito devagar e as coisas estão aí, né? Esse evento do dia 2 foi para chamar atenção mesmo, para ver se a gente acorda para isso. Olha só, o Amapá, o ano passado o Amapá inaugurou um centro de referência para autismo. O que explica o Amapá inaugurar um centro de referência para autismo e São Paulo não?
0: E em relação à representação de pessoas que estão lutando, por exemplo, para que, se não fazer mais leis, mais que as que existam sejam fiscalizadas. Deputados, políticos, especialmente mulheres, né, querendo ou não, mulheres que estão mais nessa causa, né, Adri?
1: Mulheres, sim. a gente, O Estado de São Paulo eu digo, elegeu ano passado uma deputada que é militante da Casa Autista, chamando a Andrea Werner, é do PSB, ela já foi do PSOL antes e foi eleita justamente com essa bandeira. Nas próximas semanas ela deve ser eleita lá na Lespe, presidente da nova comissão que a Lespe vai criar de direitos das pessoas com deficiência. A gente falou com ela, falou com a Andrea, ela fala isso mesmo, que o poder público está muito atrás, que a, a, o diagnóstico é uma barreira enorme, né? a gente, quando passa esse diagnóstico, essa barreira, ainda tem várias outras a serem superadas, que é justamente conseguir tratamento e tratamento na intensidade que é necessária. Falamos também com a senadora Mara Gabrilli, que hoje está no PSD, é uma senadora, uma política que a gente pode dizer que é pioneira nessa luta, né? Ela foi eleita lá atrás, se não me engano, em 2004, foi eleita vereadora aqui da capital, já com essa bandeira, ela sofreu um acidente, ela, ela é tetrapédica, né, amara, e está nessa luta aí, vive na pele, né, os desafios de uma pessoa com deficiência para conseguir inclusão, trabalho, respeito e tudo mais. Há outros vereadores aqui em São Paulo, homens também, que lutam por isso, mas realmente, acho que é uma causa... É, que mexe muito com a questão materna, né? Claro que os autistas crescem, eu falo isso, né? A gente uhum. tende a falar em crianças autistas, mas eles crescem, eles têm a mesma expectativa de vida de qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que falar dos adultos também. Mas como a gente está muito começando, a gente tende a falar das crianças e acaba virando uma coisa também relacionada à maternidade. Mas acho que, ao menos, Carol, a gente tem alguma coisa a comemorar, que é ter entrado para a pauta. Uhum. Antes nem isso acontecia, a gente nem falava de autismo, os autistas ficavam ali muitas vezes escondidos dentro de casa, os pais não tinham coragem de ir num restaurante, num parque, porque dá trabalho, né, porque as pessoas olham feio, o autismo diferente da síndrome de Down, por exemplo, ele não tem um rosto, né. Quem tem síndrome de Down, você percebe na fisionomia da pessoa, né? O autista não. Então, o autista, uma criança autista pode parecer, para os olhos de quem não conhece, uma criança mal criada, uma criança que faz birra, que se joga no chão, que não tem muito manejo social, né? Mas tudo a gente sabe que tem uma causa, né? Então, a sociedade precisa estar preparada também para receber esses autistas e incluí-los na sociedade. E tem tanta coisa para falar aqui, inclusão escolar, são muitos os desafios. Mas essa reportagem, ao menos, quis focar no básico. Não dá para a gente lutar por outros direitos se a gente não oferece o básico, que é o diagnóstico, e o início de um tratamento, né? É. Então, acho que é isso que o, o dia 2 de abril marca, e todo esse mês de abril vão ter vários debates, em vários legislativos pelo país inteiro, para a conscientização do autismo.
0: É isso. Muito bem, essa é a Adriana Ferraz conosco aqui no Jornal Dourado nesta quinta-feira, um beijo para você e feliz aniversário adiantado para o Henrique.
1: Tá, vou <risos> dar muitos beijos nele. Beijo, gente, um tchau, beijo.
0: tchau.